0: Bienvenue dans le podcast Focus Écran, bienvenue. Donc c'est parti pour 30 minutes de Média comme chaque semaine. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast ou encore Google Podcast. Vous le savez, on, est, on traite de l'actu média comme chaque semaine. Et cette semaine, on a le plaisir d'avoir un invité d'honneur, on a le plaisir de recevoir Thierry Moreau. Bonjour. Bonjour. Ben merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est une deuxième fois que vous venez puisque vous êtes venu il y a un an pour parler de votre livre sur les enfants de la télé que vous avez donc réalisé en 2019-2020, donc c'est une deuxième fois, et là cette fois-ci on vous reçoit pour parler de votre arrivée sur Twitch, en effet dès mardi vous allez lancer votre premier live, donc on va commenter votre arrivée, savoir pourquoi vous débarquez sur Twitch, ce que vous allez faire, et puis également vu que vous êtes un grand tome de médias, vous avez dirigé le mag Télé 7 jours, vous avez été chroniqueur à Touche pas mon poste ou encore sur CNews LCI On aura également votre regard Sur la télé d'aujourd'hui Le monde de, des médias qui change plus que jamais En cette année 2021 Donc on va parler de ça pendant 25-30 minutes Avec vous et puis également On abordera quelques infos médias Qu'on a sélectionné comme chaque semaine Où on va débattre, on va notamment Parler des enfoirés, c'était vendredi soir Sur ETF1, toujours en succès Plus de plus de 9 millions de téléspectateurs Donc on verra pourquoi ça marche aussi tôt. On parlera également d'une nouvelle émission de dating qui arrive sur M6. Et si on se rencontrait, est-ce que m 6 Ustelle use-t-elle la corde avec les émissions de dating après mon animérateur secret, L'amour est dans le pré encore Mario Premier Regard, et puis peut-être des futurs procès à la télé, c'est en tout cas ce que veut Eric dupont moretti Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Également, on en débattra avec ma bande de chroniqueurs que je vais vous présenter cette semaine. J'ai donc le plaisir d'accueillir Nicolas. Salut Nicolas.
1: Salut Yacine, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous, on a également Kelvin, salut Ni Kevin. Salut Yacine, bonjour à tous. Et également avec nous Alexis, salut Alexis.
2: Bonjour à tous.
0: Voilà, les présentations sont faites, donc on va démarrer euh, cette interview, donc comme je l'ai dit euh, Thierry Moreau, donc mardi, ça y est vous débarquez avec euh, votre premier live euh, sur Twitch, on sait qu'en ce moment la plateforme est à la mode, on voit beaucoup de personnalités arriver, il y a eu euh, Samuel Etienne il y a quelques mois, il y a Thierry Beccaro qui a récemment débarqué donc vous aussi vous débarquez sur euh, cette plateforme, comment ça s'est fait, pourquoi euh, vous voulez vous installer sur Twitch ce qui vous a séduit donc euh, pour que vous arriviez sur cette plateforme donc qui est en tendance hein, depuis ces derniers mots
2: Alors en fait, j'avais déjà un petit peu euh, travaillé sur Twitch il y a un an, au moment du premier confinement, Puisque, avec des amis belges, on avait lancé une, une chaîne qui s'appelait Big Us TV, dans laquelle on souhaitait créer une chaîne sur laquelle on pouvait y mettre des contenus qu'on ne voyait pas sur les médias classiques. Ça pouvait être des sports dont on ne parlait pas à la télévision, ça pouvait être une émission média un petit peu décalée, ça c'était plutôt ma partie. Il y avait aussi des choses sur le street art, parce que finalement il y a peu de choses sur le street art à la télévision. Donc, on a lancé ça au mois de mars dernier. On peut d'ailleurs encore retrouver quelques lives. Alors, c'était vraiment du tâtonnement à l'époque, euh, au moment du premier confinement. Et puis, comme on a tous repris nos boulots respectifs, on a un peu lâché l'affaire, on a un peu laissé tomber et on, et, on, et on a arrêté les lives au bout de, de, de quelques semaines. Euh, et c'est vrai que, vous le disiez tout à l'heure, Samuel Etienne a bien relancé la chose avec sa revue de presse euh, il y a quelques mois, et on s'est dit que c'était peut-être le moment de, de repartir. Euh, donc euh, bah, on a repris une stratégie un peu différente, c'est-à-dire pas une chaîne euh, qui dure 24 heures sur 24 avec différentes émissions, mais plutôt bah, une émission, un live que, que, que je porte sur, euh, sur les médias, mais pas que C'est-à-dire que euh, le principe de, de Twitch, hein, vous le connaissez, c'est-à-dire qu'on part sur une discussion avec la communauté, alors on répond aux questions, on donne des infos, on parle télé, pas que télé d'ailleurs, on parle aussi des autres médias. Et puis, euh, puis on échange pendant euh, autant de temps qu'on que, qu a envie de le faire. Et donc ça, c'est vrai que je, je le relance à partir de mardi prochain à, à 11h sur, sur ma chaîne qui du coup s'appelle Thierry Moreau.
0: D'accord. Et c'est vrai que souvent, on, on a la réputation de Twitch que c'est gamer, mais en réalité, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que, comme vous le dites, vous, vous réagissez avec, euh, avec euh, les gens qui sont sur votre live. Ce n'est pas que du gaming.
2: Tout à fait. En fait, la, la, la réflexion qu'on s'était faite il y a un an et qui, et qui plus que jamais, est, est, est d'actualité aujourd'hui, c'est de se dire que le no gaming, le just chatting, la discussion, euh, prend de plus en plus de part dans le dans le dans le temps de Twitch euh, chez les viewers, chez les streamers. Pourquoi Parce que d'abord, les 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 gamers, avant d'entamer de, leur partie, ils ont toute une partie qui est un peu euh, un warm-up ou en tout cas une, une, un début de un début de conversation où ils échangent avec leurs avec les, les gens qui les suivent euh, en parlant d'actualité en parlant de plein de choses donc ça c'est déjà une premi première chose. Puis il y a des gens qui ne font que de la discussion. Alors dans des domaines très variés, il y en a qui commentent euh, des émissions télé euh, anciennes, des, des anciens jeux. Il y en a qui font euh, euh, du commentaire de ou de manga. Il y en a qui font euh, du dessin en direct. Il y en a qui font de l'écriture de romans en direct. Enfin il y a beaucoup beaucoup de genres de 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 de, de aujourd'hui de de euh, de, de propositions sur Twitch et c'est un peu là dedans qu'on s'est inscrit en se disant bah pff, comme il n'y a pas trop d'émissions médias de décryptage un peu décalées, on s'est dit, qu on, on dit qu on allait, euh, que j'allais le faire euh, à partir de mardi sur, euh, sur Twitch en discutant avec la communauté, soit des programmes de la veille, soit des programmes à venir, mettre éventuellement le projecteur sur des, euh, des émissions qui sont peu, euh, peu connues ou moins connues, et puis essayer de discuter de tout ça avec, euh, avec les, les gens qui nous suivent.
0: Surtout qu'il y a peu d'émissions euh, médias, surtout à la télé. À la radio, il y en a quelques-unes. Il reste Philippe Vandel sur Europe 1 ou sur France Inter. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'émissions euh, de médias... Euh euh, en plus, vous, ça ne sera pas sérieux, comme vous dites. Ça sera quoi un mélange un peu sérieux, mais parfois aussi un peu Alors, déconnade.
2: Ce sera sérieux sur les infos, parce que oui. ça, je pense que c'est quand même la, la, la base. Et vous qui êtes journaliste, vous savez que oui. ce qui est important, c'est que les infos soient sérieuses. Mais on peut traiter de, de, de médias en, en, en s'amusant, en répondant aux questions, avec un ton un peu... Un peu ce, que, ce que Twitch permet, d'ailleurs, dans, dans la oui. discussion un petit peu euh, sans, sans filtre, en fait en quelque sorte. Euh, ça permet d'avoir une discussion sans langue de bois, ou dit les choses, et ça c'est ça c'est un truc qui m'intéresse évidemment, euh, très clairement c'est quelque chose qui m'a toujours plu, y compris dans tes PMP par exemple.
0: Alors euh, on va tout de suite voir avec les autres chroniqueurs, parce que vous le savez je suis pas seul, ils ont également des questions euh, à vous poser, on va démarrer avec Nicolas, peut-être ta première question euh, à Thierry Moron on t'écoute.
1: Oui alors euh, effectivement euh, dans chaque interview on doit vous parler souvent de « Touche pas à mon poste » et du coup j'avais une question euh, à ce propos. C'est vrai que suite à votre départ de l'émission, vous étiez revenu à plusieurs reprises en tant qu'invité. Là, c'est vrai qu'on ne vous a pas vu depuis un petit moment. Alors, est-ce que vous parlez toujours avec Cyril Hanouna Et est-ce qu'on va vous revoir dans l'émission en tant
2: que chroniqueur ou en tant qu'invité Alors, je ne suis pas beaucoup revenu en tant qu'invité, une ou deux fois, hein, comme ça, sous forme de, de, de clin d'œil plus qu'autre chose. Euh, mais je garde toujours de très, très bonnes relations avec Cyril. Euh, on a échangé d'ailleurs il y a euh, deux semaines, parce que justement, je voulais lui, lui, lui lui, lui raconter, lui dire que j'arrivais sur Twitch. Donc, il m'a dit qu'il était euh, très touché que je, que, je le, que je le prévienne. Donc, euh, non, non, on a très, très bon rapport avec, euh, avec Cyril. Et puis, je garde euh, évidemment des contacts avec euh, euh, des chroniqueurs de, comme Valérie Benaïm qui sont toujours à l'antenne ou euh, des anciens chroniqueurs comme Enora ou, euh, ou Jean-Luc Lemoyne ou, ou Bertrand Chamorrois. Donc, euh, non, non, il n'y a, a pas de souci de ce côté-là. Il n'y a pas de problème et de, et de, de mauvaise relation. On s'entend plutôt bien et tout va bien. Et c'est vrai que l'émission, elle a beaucoup évolué depuis quelques temps. Est-ce que vous la regardez toujours oui, je la regarde en fait. Je zappe entre quotidien et euh, euh, et, euh, et TPMP avec cet avou également. Je zappe en fait entre les trois talk-shows d'Access. Euh, effectivement, l'émission la, 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 a un petit peu évolué euh, en faisant de la réaction par rapport à l'actualité, ce qui est plutôt euh, ce qui est plutôt tendance. Hein, on ne va pas se mentir, hein, c'est ce qui se fait un petit peu en ce moment partout. Donc euh, que, que l'émission s'adapte, ça me pose pas de problème. Et en fait, c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal. Donc euh, vous savez, une émission qui est née en 2010 euh, aujourd'hui. On est en 2021, elle a donc 11 ans. Euh, donc la vie de toutes les émissions. Il y a des évolutions, euh, des changements, euh, des chroniqueurs autour de la table qui vont, qui viennent, qui s'en vont, qui arrivent ou qui repartent. Euh, c'est la vie normale de, de, des émissions. Le seul, le, le seul point d'accroche et, et, et je dirais le fil rouge qui reste euh, de, de, de TPMP depuis le début, c'est Cyril, en fait, parce que c'est Cyril qui porte l'émission. Et donc, euh, tant que Cyril sera là, l'émission restera et euh, ce sera le, 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 le phare, quoi.
0: Mais vous avez quand même, pour peut-être compléter la question de Nicolas, vous avez une vision opposée, par exemple, de celle de François Vieu, qui était justement venu la saison dernière dans le podcast Focus Écran, et justement, lui, c'était un peu le contraire, il disait que est, il était un mauvais terme, qu'il a trouvé ça humiliant d'être en Britney Spears et d'avoir du chocolat, et que souvent l'incitait à dire des choses sur sa vie privée. Donc vous, vous avez une, une vision vraiment opposée. de. Oui, parce que
2: d'abord, de... j'ai par principe de ne de, de pas regretter ce que j'ai fait, j'assume... À peu ouais. près, enfin, j'assume tout ce que j'ai fait à TPMP. Oh, il y a des moments que j'ai un peu euh, quelques séquences que j'ai un peu moins aimées. Euh, ben, enfin, ça reste anecdotique. Après, le le, le, euh, le fait de se déguiser ou de recevoir des tartes à la crème. Moi, il y avait pas le chocolat à mon époque. C'était c'était seulement la tarte à la crème. Ben, ça faisait partie du jeu. C'est-à-dire que euh, on avait une émission qui était euh, une émission de décryptage média, mais dans lequel il y avait des happenings euh, qui étaient effectivement de plus en plus fréquents. Bon, euh, c'est un fait, euh, mais euh, quand on accepte les règles du jeu, on les accepte. Complètement. Complètement, et franchement, voilà, c'était de la déconnade, on s'amusait, euh, c'était toujours fait dans la bonne humeur. Euh, moi, je n'ai pas eu de problème de ce côté-là et, euh, et, et je n'ai pas de souci par rapport à ça, franchement. Je, je suis, euh, euh, je... Franchement, c'était une période pour moi qui a, été, qui a duré 7 ans euh, et je, je n'ai que des bons souvenirs. Euh, donc, euh, voilà, je n'ai pas, pas de problème par rapport à ça. Est-ce que j'y retournerai aujourd'hui non, parce que parce que j'ai tourné la page et que je suis passé à autre chose. Est-ce que je regrette d'être parti Non, parce que je suis parti au moment où je pensais avoir fait le tour. Est-ce que pour autant, je trouve que l'émission est pas bien aujourd'hui Non. Je trouve qu'elle a évolué, qu'elle qu ressemble à Cyril, qui, qui sent toujours la tendance du vent et, et de ce qui intéresse le téléspectateur. En ce moment, -là, la semaine dernière, il a battu record sur record. Donc, euh, franchement, chapeau, quoi. Et
0: il y a eu Surtout ces que... rumeurs de... Ah bah, ben, vas-y Nicolas aussi. Mm.
2: Non,
1: je voulais juste dire que, surtout, François Viau, je me souviens très bien, euh, lors de la première saison sur France 4, c'était le seul chroniqueur qui se déguisait en, euh, en Tout plus. Fait. Donc, voilà. Tout à fait,
2: pour, pour ceux qui... Alors, ça remonte à un temps que, que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, mais c'était une période où il y avait une chronique, effectivement, sur le câble et le satellite. Et pour faire sa chronique, en fait, François arrivait déguisé toutes les semaines. Je me dis qu'être déguisé, euh, sur France 4 ou être déguisé sur C8, ça change pas grand chose. Et puis, euh, et puis encore une fois, ça se faisait. C'est sûr que moi, de temps en temps, il y a des déguisements que je trouvais un peu, un peu lourdingues. Mais franchement, c'était un, voilà, c'était pas très grave. C'était franchement, enfin, voilà. Tout ça est très léger, quoi. Faut, faut, faut rester, euh, faut rester pour ce que c'est. C'est-à-dire de la bonne humeur, de la, de la rigolade. Et euh, comme dit Cyril, de la darka, quoi. Même si moi, j'emploie pas beaucoup ce terme-là.
0: Et vous, peut-être en, en, de votre regard de journaliste média, il y a il y a quelques semaines, il y a eu une rumeur de Marianne en disant que Cyril Hanouna pourrait transférer l'émission TPMP sur Canal+. Vous, vous y croyez ou pas en tant qu'expert média, même en tant qu'ancien collaborateur de, de Cyril Hanouna
2: alors euh, déjà je vais dire j'ai aucune info particulière en fait j'ai juste peut-être un sentiment mais j'ai pas d'infos euh, euh, j'ai pas creusé cette histoire j'ai pas tenté de vérifier cette information après pourquoi pas parce que euh, le clair de canal est pas le truc qui se porte le mieux en ce moment donc euh, ça pourrait être effectivement une bonne idée euh, euh, de cyril de de, de créer euh, le, le, le nul par ailleurs ou euh, des années euh, de, de des années 2020 enfin euh, euh, 2021 donc euh, euh, why not pourquoi pas je pense qu'il le ferait euh, différemment je pense qu'il aurait une bande de différente, je pense qu'il aurait un esprit un petit peu différent mais ça pourrait être effectivement un truc un truc très très intéressant à regarder en tout cas en tout cas si ça se fait moi je regarderai ça avec beaucoup 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 d'attention et beaucoup de curiosité.
0: Alors on poursuit avec peut-être la question de Kelvin on t'écoute Calvin. Et ben justement moi je vais revenir, vous avez parlé donc que vous
1: étiez pendant sept ans à touche pas mon poste puis ensuite vous êtes passé sur LCI. Est-ce que vous arrivez sur Twitch parce que la télé vous manque ou cette forme euh, de vidéo, de, de parler des médias, est-ce que ça vous manque Et qu'est-ce que vous recherchez justement en allant sur cette plateforme Twitch
2: Alors, il euh, y, a, y a deux questions dans votre question. La première chose, est-ce que la télé me manque pas, pas vraiment, euh, mais il se trouve que comme je n'ai pas de chronique en ce moment et que j'ai pas de euh, je ne participe pas à une, à une chaîne de télé, j'ai un peu plus de temps, ce qui me permet... de pour le coup, de, de consacrer du temps aux nouveaux réseaux sociaux, que ce soit Twitch ou Clubhouse, sur lequel je me suis inscrit il n'y a pas très longtemps et qui est aussi un média intéressant. Euh, un nouveau média intéressant. Donc, comme j'ai du temps, j'y vais. Mais ce n'est pas parce que la télé me manque. Moi, j'ai toujours dit que la télévision, en fait, c'était un, un heureux accident. Quand je suis parti, euh, j'ai expliqué que euh, j'avais eu 7 ans de bonheur à la télévision et que, et que je partais parce que je pensais avoir fait le tour. Donc, non, la télé me, ne, ne me manque pas au sens euh, j'ai besoin d'avoir des gens qui regardent et de, et de d'être à l'écran d'abord parce que bon, c'est en, encore une fois ce qui m'intéresse plus c'est euh, la façon de, 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 de faire du journalisme alors ça peut être à la radio ça peut être dans la presse écrite ça peut être à la télévision ça peut être du twitch que le média lui-même la, la, la télé est un média parmi d'autres si je suis pas en ce moment bah, peut-être que j'y retournerai peut-être que j'y retournerai pas à, à la limite c'est pas très grave
1: Et d'ailleurs, demain soir, Samuel Etienne recevra l'ancien président de la République, François Hollande, sur Twitch.
2: C'était très intéressant parce que jusque-là, il avait fait des revues de presse, qui est un exercice qui se faisait un tout petit peu sur Twitch, mais assez peu. Donc lui, il a un petit peu fait une extension de ce qu'il fait sur, euh, sur France Info. Il a donc proposé une revue de presse qui a permis justement à des gens qui étaient sur Twitch de pouvoir acc avoir accès aux journaux, parce que acheter tous les journaux tous les jours, ça coûte très très cher. Donc là, Samuel, il propose une revue de presse qui est, qui est, qui est vraiment intéressante et qui pour le coup, a permis à plein de gens d'accéder aux, aux, aux médias de presse écrite, et ça, je trouve ça génial. Et là, il passe une étape supplémentaire en ayant un invité euh, pour lequel les gens pourront poser des questions. Ce qui va être très intéressant, c'est euh, que ce ne soit pas simplement une interview de euh, François Hollande par Samuel Etienne, mais que justement, il y ait une discussion avec le chat, et que les gens qui, qui regardent puissent poser des questions au président. C'est là que ça va être, ou à l'ancien président, c'est là que ça va être un, un, un exercice intéressant à regarder.
0: Alors on poursuit la discussion avec euh, Alexis, euh, notre troisième chroniqueur. On t'écoute.
2: Alors moi, c'est toujours une question sur
0: TPMP. Je voulais savoir quel était votre meilleur et votre pire moment dans l'émission durant ces sept ans
2: euh, Incontestablement, mon meilleur souvenir, c'est quand on s'est retrouvé à faire une émission spéciale à l'Olympia, euh, où j'étais sur scène devant euh, plus de 2000 personnes à faire un sketch que j'avais coécrit avec, avec un ami et avec Jean-Luc Lemoyne. Euh, parce que ça, c'est un moment inoubliable. Enfin, aujourd'hui, quelle émission de télé peut, pourrait me permettre de faire un truc comme ça et de et de se retrouver à faire un sketch de blague un peu pourri euh, sur la scène de l'Olympia Aucune, donc euh, ça, c'est vraiment un très très bon souvenir. Euh, et puis, là, de mon pire souvenir, je dirais, c'est peut-être euh, la séquence avec Black M où j'avais euh, j'avais dit que j'étais pas très très fan des musiques de Black M et le lendemain, Black M était là et on avait une discussion. Et je, bon, à la fin, il m'avait mis une tarte à la crème. C'est pas le truc que j'avais le mieux vécu, mais... Comme je disais au début de notre conversation, euh, voilà, pas, tout ça reste de, de, de bon enfant. Et euh, après, dans les loges, on avait discuté avec Blackem, qui est un type euh, charmant. Euh, voilà, donc euh, je dirais que c'est un peu ça, mon, 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 mon moins bon souvenir, si je puis dire. Ce n'est pas mon pire souvenir à proprement parler, mais c'est mon moins bon souvenir. Et pour moi, mon meilleur souvenir, c'est
1: avec vous le PASMOLOTCON. Voilà, je voulais juste le dire. <rire>
0: Ah ouais, avec ça, Michel
1: Mer.
2: Ça, ça c'est autre chose, c'est, c'est, <rire> le, 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 talent et le génie de, de, Dans, de, dans les quatre tiers, euh des quatre tiers de, de Jean-Luc Lemoyne, parce que ce qu'il faut que vous compreniez, parce que les gens comme ça, on, de l'extérieur, ils se sont dit « mais c'est pas possible, c'est fake, euh, ils savent très bien qu'ils sont filmés ». Le problème, c'est quand on est euh, sous pression pendant en direct pendant plus de deux heures euh, d'antenne, c'est vrai qu'au moment des coupures pub, eh ben on se lâche et c'est vrai qu'on oublie un peu la caméra et, et on dit des trucs euh, euh, qu'on qu n'aurait qu évidemment pas dit si les, sachant que la caméra était branchée. Et voilà, on, 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 on relâche un peu la pression et on se permettait de faire des choses un peu à côté, ce qui permettait ensuite à Jean-Luc d'en faire une rubrique très très drôle. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments, des fous rires incroyables autour des 4 tiers de Jean-Luc Lemoine.
0: Peut-être moi j'avais une question là-dessus et c'est peut-être une question en tant que téléspectateur et, et je voyais souvent ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que selon vous, les chroniqueurs de TPMP et même vous, peut-être, est-ce que vous êtes des personnages Il y a souvent eu ce débat. Moi je me souviens de Christine Angot qui, et Nora Malagré qui était face à Christine Angot et qui disait qu'en quelque sorte le personnage de la gueularde, etc., c'est son personnage à elle et à la fin elle s'est peut-être cloîtrée dans ce rôle de gueularde. Est-ce que vous... vous Trouver que euh, chroniqueur d'un TPMP, c'est être dans une case. Euh, par exemple, Jean-Michel Le Gros Lourd, vous, c'était parfois euh, les vannes pourries, les infomédias. Gilles Verdès, c'était tout le temps, il s'offusquait pour des euh, programmes médias. Est-ce que vous partagez également ce regard que euh, les, on doit forcément forcer le trait et être un personnage pour, euh, voilà, en quelque sorte, une bande comme une sitcom, quoi, en fait Est-ce que vous est partagez pas, cette analyse
2: C'est pas qu'on force le trait, parce que moi, j'essayais justement d'être euh, comme j'étais je suis dans la vie d'être pareil à l'écran. Mais la télé force le trait. Euh, c'est-à-dire que le média télé, euh, il, il, il accentue le trait. Et donc, effectivement, quand euh, le lundi matin, euh, Cyril nous demandait ce qu'on avait fait le week-end, ben moi, je racontais ce que j'avais fait, c'est-à-dire euh, j'avais fait à manger pour mes potes, j'avais été aux champignons, j'avais jardiné et, et j'avais été voir mes poules. Donc, évidemment, ça avait un petit côté ringard. Donc, euh, euh, Cyril s'en am amusait en, en, en grossissant le train en disant « Oh là là, le gros lourd, le ringard !» Bon, voilà, mais en fait, c'est le c'est <coughs> le média qui fait qui fait que le trait se, se force. Après, euh, euh, quelqu'un comme Enora, elle a toujours eu, eu une façon de parler très très cash. Aujourd'hui encore, ben, moi, ça m'arrive de, de, de dîner avec elle ou de déjeuner avec elle. Euh, elle elle a le, la même libre parole. Donc c'est vrai que comme 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 il le, 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 y avait un il y a un côté loupe-grossissante, en fait. Il y a un effet grossissant de la télévision qui fait que euh, nos personnages sont exacerbés. Et les gens euh, voient surtout ce côté, ce, ce trait un petit peu plus grossi. Euh, Jean-Michel qui euh, sortait en boîte pour draguer parce que bah, qu'il était célibataire et que ça l'amusait et que c'est comme ça qu'il qu se marre. Euh, voilà, c'était aussi le trait grossi. Maintenant, est-ce qu'on était enfermé dans des personnages Bah non, la preuve, c'est que euh, on en est sorti. C'est vrai qu'au bout... Euh, comment dire la partie happening et la partie personnage sitcom, comme vous dites, étaient de plus en plus importantes dans, dans le divertissement. Et moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis parti. Je ne m'en suis jamais caché, j'ai toujours eu le même discours là-dessus. Mais bon, voilà, ce n'est pas très grave. Euh, la télévision a un effet de loupe grossissante euh, qui fait que euh, bah, les traits sont, euh, sont un petit peu exacerbés. Voilà, il faut, il faut juste le savoir, il faut juste en tenir compte et, et pas se laisser enfermer. Moi, je, je, je n'ai jamais considéré que j'étais enfermé dans un rôle.
0: Alors peut-être une question, donc il y a eu TPMP après vous avez fait une année sur CNews puis deux ans sur LCI, peut-être pour revenir sur CNews qui est également au cœur des projecteurs en ce moment des mondes des médias parce qu'on voit que son audience elle monte, on voit qu'également sa ligne éditoriale elle dérange, est-ce que vous euh, au vu de cette ligne éditoriale vous serez, si vous étiez toujours sur CNews vous serez resté sur CNews avec Eric Zemmour à 19h euh, avec des éditorialistes parfois de valeur actuelle ou de Boulevard Voltaire présents pour, dans des débats sur cette est-ce que vous seriez resté sur cette chaîne, avec cette ligne éditoriale qui est marquée depuis deux ans quoi, environ
2: Alors, je, je pense qu'en que France, on a eu l'habitude d'une de, 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 presse écrite qui était extrêmement variée, euh, dans laquelle il y avait des journaux de gauche, d'extrême gauche, des journaux de droite et d'extrême droite, et qu'en fait, on n'avait pas l'habitude en France d'avoir des médias euh, audiovisuels avec des lignes éditoriales marquées. Euh, Aujourd'hui CNews a pris un créneau euh, qui est euh, de donner la parole à ceux dont ils estiment qu'ils ne l'ont pas beaucoup euh, ou en tout cas aborder des problèmes dont ils estiment que les médias mainstream n'en parlent pas assez. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord avec ça. Euh, la seule question qu'il faut se poser, je crois, quand on regarde ces médias, parce que alors, il y a d'abord une première chose, c'est que si on n'a pas envie de regarder, on change de chaîne. Euh, C'est ça là aussi la pluralité, la démocratie et, et le fait qu'on a une télécommande entre les mains et on peut zapper. Mais une Mais fois, il n'y a pas de une convention
0: ça, de, de neutralité avec le CSA il... qui accorde... Alors, les, non, non, il les... y a deux choses.
2: En fait, il y a deux choses. Il mmh. y a, est-ce que ce qui est dit à l'antenne de CNews, est condamnable par la justice ou sanctionnable par le CSA Ça, c'est une première question. Et le CSA, il surveille. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, le CSA le dit, donne des amendes, donne des avertissements, euh, etc. Donc, le CSA joue parfaitement son rôle. Et la justice, parfois, quand Éric Zemmour dit quelque chose qui est hors cadre juridique ou condamnable, il est condamné. Ça, c'est une première chose. Après, euh, euh, le CSA, euh, il fait en sorte que le CNews respecte sa convention. Et jusqu'à nouvel ordre, CNews respecte sa convention. Donc, euh, moi, je ne vois pas de, de, de problème particulier. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit sur, ce, sur cette chaîne, euh, il y a aussi des choses, quand je regarde d'autres médias avec lesquels je ne suis pas d'accord, parce que je trouve qu'ils sont euh, peut-être dans une autre euh, tendance politique qui, qui ne me convient pas non plus. Donc, euh, encore une fois... Euh, on est dans une démocratie. On n'avait pas l'habitude d'avoir des médias audiovisuels qui soient engagés, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis ou dans d'autres euh, pays du monde. Donc évidemment, ça surprend. Mais la question de savoir, c'est est-ce que euh, CNews reste dans les clous de sa convention oui. par rapport au CSA Le CSA veille à ça. Est-ce que les propos qui sont tenus à l'antenne de CNews sont condamnables par la justice Ça, c'est la justice qui condamne quand c'est le cas. Point barre. Après, euh, moi, je, on, personne ne m'a jamais obligé d'aller regarder Éric euh, Zemmour si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit.
0: Donc, vous ne comprenez pas ce bashing sur les réseaux sociaux, même si, je le rappelle, les réseaux sociaux, ce n'est pas <rire> la, la population entière. qui vous ne comprenez pas.
2: Et, et, et moi, je, je, je regarde régulièrement Pascal Pro le matin, parce que d'abord, euh, c'est un ami que je, que, je, que je le connais bien. Il m'avait invité dans son émission plusieurs fois quand j'étais sur CNews à l'époque. Euh, c'est quelqu'un que je trouve qui aborde... Alors, encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec ce qui est dit sur le plateau de CNews, mais ça se fait dans le respect. Ça ne se fait pas dans l'invective. Euh, encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec, euh, avec ce qui est dit, mais à ce moment-là, on change de chaîne, point barre. Moi, c'est juste ça qui m'intéresse. Et ce qui est important, c'est la pluralité. Euh, c'est ça qui est, le, qui, est, qui, est, qui est vraiment essentiel.
0: Alors, deux petites questions avant de clôturer ce numéro, parce que ça passe extrêmement vite. Peut-être Nicolas, pour démarrer. On va en
2: faire une autre, hein, si vous voulez. Quand, euh, quand vous aurez regardé les lives, je pourrais, je pourrais à nouveau répondre à vos questions. Vous pourrez me dire, oh là là, ça, c'était nul, c'était pas Et intéressant. On regardera ça. Hein, pas de souci.
1: On vous suivra okay, quoi, avec Nicolas. beaucoup d'attention et c'est vrai que il y a une de vos activités dont on n'a pas encore parlé et pourtant elle a duré le plus longtemps c'était vous étiez rédacteur en chef de Télé 7 jours de 2006 à 2017 alors pourquoi êtes-vous parti vous, vous y aviez
2: fait le tour j'imagine alors, j'étais directeur de la rédaction parce qu'il y avait un rédacteur oui, en oui, chef. Directeur, euh, en fait, le pour, pour expliquer aux gens qui vous écoutent, le rédacteur en chef, il travaille surtout sur euh, l'éditorial et le directeur a un champ de travail un petit peu plus large parce qu'on intègre dedans la pub, la communication. Il euh, y a des, des trucs transverses, en fait, qui font que le directeur a un peu plus, de, de, un taf un peu plus large que juste le, le journal lui-même. Euh, non, mais alors, on va être très clair, hein, euh, l'économie de la presse écrite, elle est compliquée. Il euh, y avait euh, des réductions d'effectifs. évidemment le directeur de la rédaction fait partie des, des, des gros salaires de la rédaction et qu'à un moment ils ont estimé que euh, il y avait euh, moi comme directeur euh, mon adjoint était directeur adjoint euh, il y avait un rédacteur en chef tout ça faisait beaucoup de monde et donc beaucoup de salaires et donc euh, il fallait à un moment qu'on réduise les coûts et moi ils m'ont proposé de partir euh, ça s'est fait en très bonne intelligence d'ailleurs j'avais donc passé euh, euh, comme vous l'avez dit pas mal de temps parce que je suis resté 2006 à je suis resté jusqu'en février 2018 très exactement euh, donc c'est pas mal déjà hein, ça, ça faisait 12 ans euh, donc donc euh, voilà, je pense que j'avais fait. Euh... C'est pas que j'avais fait le tour parce que ça se renouvelle tout le temps et ça bouge tout le temps et on avait fait beaucoup beaucoup de choses avec Télé7 jours, mais j'ai très bien compris qu'à un moment euh, il souhaitait euh, passer à autre chose et, et renouveler. Donc euh, c'est mon adjoint qui m'a succédé, qui n'est pas resté très longtemps et maintenant c'est un jeune euh, qui s'appelle Jérémy Parer qui dirige la rédaction de, de Télé7, qui est quelqu'un que j'ai fait rentrer moi comme stagiaire, qui est quelqu'un d'absolument génial et qui a donné euh, une nouvelle euh, un nouvel élan et je trouve je trouve c'est bien. Ça fait partie de la vie des médias les gens qui changent faut jamais. d'abord, personne n'est jamais irremplaçable euh, il, faut, il faut le savoir on est tous, euh, on est tous remplaçables et puis euh, la vie c'est des cycles il y a des cycles qui se terminent et puis on repart sur d'autres choses euh, voilà, moi ça ça ne m'a pas gêné particulièrement euh, c'était plutôt, j'ai adoré ma période à télé 7 jours et je n'ai aucun regret de l'avoir quitté aujourd'hui
0: D'accord c'est la dernière question et on écoute elle vient de Alexis. on t'écoute Alexis Alors moi j'ai une question à propos du producteur est-ce que vous aimeriez produire une émission sur la à la télévision, et si oui, quel serait le domaine ou le, le conducteur de l'émission
2: Comme j'ai un peu de temps, je travaille avec, euh, avec deux ou trois producteurs sur lequel, euh, qui, qui phosphorent sur des projets d'émissions. Je travaille notamment avec euh, euh, Jérôme Revon, avec euh, euh, Yanis Chebi, qui, qui, qui est le producteur de d'Electron Libre, euh, sur lequel on, on réfléchit à des projets d'émissions. <coughs> Pardon, excusez-moi. Et c'est vrai que ça, c'est un un domaine que ben, je j'avais pas euh, j'avais pas expérimenté avant de quand j'étais à télé 7 jours ou à T&PMP mais être du côté de ju justement ce qui propose euh, Moi, connaissant bien puisque j'ai vu de l'autre côté euh, le, le je me plaçais du côté du téléspectateur quand j'étais à télé 7 jours donc là, aujourd'hui, le fait de travailler sur des projets télé avec des producteurs, c'est assez intéressant parce que on voit les contraintes des chaînes, on voit les contraintes de production, on voit les contraintes de créativité, de format également, parce que euh, faut faire attention quand on a une idée si ce n'est pas déjà un format qui est déposé quelque part. Donc c'est un travail qui est assez excitant, euh, que je fais un petit peu, pour l'instant pas beaucoup, euh, mais il y a, y, a, y a des choses intéressantes qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont en gestation, et, et, et c'est un domaine qui effectivement sur lequel, si je peux continuer à bosser de ce côté-là, ça me ça plaît pas mal, parce que pour le coup, c est, c est, on est dans la création. Quoi.
0: Et du type, ça serait quoi Du talk, du magazine vous avez une très, très,
2: Alors, c'est très, très varié. Moi, j'ai, bossé pour, pour ces deux, ces deux, ces deux, boîtes de production, Jérôme Revon d'un côté et puis Electron Libre de l'autre, sur des projets d'émissions sur lesquels ils avaient des idées et donc on essayait de les mettre en forme et d'essayer de voir de quelle manière on pouvait le, le, le mieux vendre. Ça peut être du talk, ça peut être des émissions particulières, médias, ça peut être euh, du divertissement, ça peut être des captations, ça peut être, c'est très riche, vous savez. On dit souvent que la télévision est en perte de vitesse et c'est faux. En fait, ce qui est ce qui est, ce qui est en perte de vitesse, c'est la façon de la regarder sur un poste de télévision dans le salon. Mais le contenu audiovisuel, il, il sera toujours très présent. Il est toujours énormément regardé, même par les plus jeunes, que ce soit sur euh, sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Donc euh, moi, je suis pas inquiet sur le l'avenir de, de, de la production de contenu audiovisuel, elle va se faire un peu différemment, peut-être sur des formats un peu plus courts, mais en tout cas, ce sera toujours très, très riche. Et donc, il euh, y a plein de choses à faire. Donc, euh, l'avenir est devant nous. Et je pense que tous autant que nous sommes, les journalistes, vous aussi, euh, je pense qu'on a plein de choses à faire dans les nouveaux médias.
0: Et ben voilà, mais en tout cas, c'est intéressant cette demi-heure. Donc, on le rappelle, Thierry Moreau qui se lance euh, sur Twitch, dès mardi, c'est ça À quelle heure
2: Absolument, à 11 h euh, On va commencer euh, à prendre l'antenne et puis on arrêtera... Euh, quand la discussion sera épuisée, on va essayer de tenir une heure et demie ou deux, parce qu'il faut savoir que sur Twitch, une des spécificités, c'est le format long. C'est-à-dire qu'on a le temps de parler des choses, on a le temps d'aborder des questions, on a le temps de répondre aux questions des, des gens qui vous suivent. Donc, c'est ça qui est, qui est passionnant.
0: Eh bah bien, voilà, on mettra, on, on on mettra sera le devant. lien. Eh bah bien, voilà, même, beaucoup, on sera en tout Et
2: puis, n'hésitez pas à me faire un retour d'expérience de, de, en me disant s'il y a des choses que vous avez aimées ou moins aimées. Eh bien, c'est intéressant. Merci, Merci beaucoup, ceci.
0: Thierry Moreau, d'avoir participé au podcast Focus Écran. Nous, on revient évidemment la semaine prochaine.